0: Clientes necios, clientes necios, de clientes necios, de clientes, clientes, que clientes necios. Bienvenidos al podcast de Omar y Giovanni. ¡Comenzamos! Pues, como pueden ver, se pues, Omar está como. Un teenager mandando sí. textos, mandando emojis.
1: Un, un millennial. Es un uh -huh. millennial. Un viegenial, ya Bien, lo hemos dicho antes. Vie
0: -genial. Vie -genial. Pero ya, ya suena como, eso ya decir viegenial es como aceptar que... Que queremos seguir siendo jóvenes. ¿no? <ríe> bueno,
1: exacto, pero ese tampoco típico, vamos pretender ser soy chavo rico, soy
0: orgulloso,
1: Bueno, eso, eso tiene un, la experiencia tiene valor, así que. No, eso eso sí, no, es no, cierto. No, no podemos dejar eso pasar, pero nada, como siempre, aquí estamos somos los clientes necios con Giovanni, el Two Way to Be Mexican.
0: <ríe> y DJ Chamacano. <ríe> <risa> <risa> hoy oh, estamos es larguísimos, ya como canciones alternativa de <risa> esas como de jazz, ¿no?
1: Exacto, medio experimental pero para oculto, muy bien. Y, sí.
0: y, y nuestros sitios son de hip hop. Sí. Porque tenemos hoy por primera vez, por primera vez, muchachos, chicas y chicos, un invitado, ¿no? nos, sí. tard nos, nos tardamos como. ¿Qué? Como 40, 400 años. 40 shows. Creo que este es nuestro, nuestro podcast número Felicidades, pues, caballero. Felicidades, felicidades Buen señor. Buen trabajo. Hemos logrado sí, sí. sobrevivir 40 episodios. Claro,
1: este, casi su, se siente como 40 años, pero son solamente... Sí, están
0: diciendo como cansados, como ah, hay, que, hay que renovarnos.
1: 40 episodios, pero nada, aquí de vuelta los clientes necios. Y estamos, por este...
0: eso, como estamos entrando a la, la crisis de los 40, pues ya necesitamos un invitado. ¿no? Exacto.
1: Sí, ya, ya no tenemos temas de qué hablar. Así sí, que es como de,
0: voy a hablar. Necesito salir con chicas. <risa> es un adolescente, es mi crisis de los 40. Va a comprar un, un, un Lamborghini
1: <risa> ajá, ajá. Vamos a ver, digo, no sé si ir para Lamborghini, por sí. pero por lo menos para coger un taxi de vez en cuando, tú sabes. Bueno,
0: acuérdate que sí cogerte, pues. ya, eh. ya te hicieron mucha burla en redes sociales, porque eso sí, sí. síganos en clientes necios, arroz <risa> clientes necios. A que vean los y mienes. nuestro invitado ya está aquí. Yeah. Y a Vamos a hacerle sí, una sigue. introducción. <risa> Mi queridísimo, ¿cómo estás? Bien, bien. Empezamos a grabar porque pues, así es este programa. Es, es, ah, por sí. favor, pásale, pasa, pásale. pasa, pasa, pasa. Como, como este programa es medio punk, okay. aquí no hay producción, no hay que... Okay. Nadie te va a tu clip, mira, esta vez nuestro clip es, es video. bien punk. Okay.
1: <risa> sí, esto es DIY, ya tú sabes.
0: Es, es <risa> los, que, los que no están viendo en YouTube, eh, literalmente es un clip de pelo de mujer el, el, el que está <risa> utilizando nuestro invitado que lo vamos a presentar y le, le, vamos a esperar a que se ponga su micrófono los que están viendo en YouTube pues ya lo están viendo cómo está Tratando de lidiar con el micrófono, que es este. Pues es parte de la producción. Esa es parte de. Sí, de tres okay, pesos ¿no? que pues tenemos perfecto, aquí. Perfecto, Ahí está, perfecto. perfecto. Y pues tenemos al gran Boca Floja. Bienvenido. Sí, bien, bien. pues, Bienvenido sí, bien, Queridísimo, eres nuestro primer invitado verdad? musical, no sé. nuestro okay. segundo. Formal. sí. Formal, sí. <risa> Formal, sí. El, el primero fue un amigo de, de Omar, entonces fue, fue semi-formal.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Poquito a poco, pero nada, sí, uh -huh. Aquí bien contento de poder tenerte aquí. Tú no, sabes, eh, alguien que, que se ha destacado mucho en el mundo de del rap, del rap en español y, y de las artes en general, y de eso vamos claro, a hablar fe, un poquito. Claro, claro.
0: No, y tenemos muchas ganas de platicar contigo, este, obviamente los que no conocen a Boca Floja pues aquí lo tienen, es ¿Pero un quién productor... no conoce a
1: Boca Floja? Exacto, es,
0: es, es como decir, si no, si no conocen a Jay-Z Que <risa> <scrunching out. risa> bueno, ya en, en, en la música desde 2005 con Boca Floja uh -huh. pero has tenido otros proyectos antes de este, de este proyecto
2: Sí, bueno, el, el, el proyecto como tal, empezó como por el 2002, pero fui parte como de la primera generación de raperos de, de la Ciudad de México, entonces teníamos cositas ahí como desde el 97, por
0: ahí. Que, por ejemplo, eh, esa generación era, abarcaba a la gente como Big Metra, sí, o sea, sí, ok, sí. ok, entonces eh, vienes de esa escuela. ¿eh? Exactamente. Sí, sí. Ah, buenísimo. Hablamos un poquito fiesta. de
1: lo que era, o sea, como que cómo surgió esa escena, tú sabes, cómo, cómo mm -hmm. te involucraste y... y y no sé, ¿tú sabes ¿qué, qué, qué significó ser rapero en esa época en México?
2: Sí, pues era un, era un fenómeno eh, interesante y curioso, ¿no? Como que en aquel tiempo, estamos hablando como mediados de los noventas, eh, pues era un fenómeno que estaba bien asociado con la con los uh -huh. bordes de la ciudad, con las uh -huh. periferias, ¿no? Como mencionaste, por uh -huh. un lado estaba la gente de Aragón, que es como más hacia el norte de la ciudad, cerca de Neza cerca del aeropuerto, y por otra parte... Eh, la gente del centro de la ciudad y de las periferias del sur, ¿no? Yo estaba más como del lado sur, pero en algún momento todos empezábamos como que a organizar pequeñas fiestas y eventos y todos éramos parte de esa como incipiente comunidad que de alguna manera lo que era, era tratar de, de escuchar música, juntarse, pero sin mucha, sin mucha comprensión o profundizar de qué se trataba el movimiento, ¿no? uh -huh. Ya fue hasta después que se fue como que... Sí, consideras
0: que ese movimiento fue de los primeros movimientos que hubo en, el, en la escena del hip hop en México? Me acuerdo que salieron sellos como Matequilla Records, este...
2: Sí, eso fue un poquito después, adelante, ¿no? sí, uh -huh. sí, o sea, eh, yo creo que eso estaba pasando y simultáneamente había toda una movida en el norte, ¿no? Obviamente la cuestión fronteriza, la frontera del de lado de, de Monterrey y de, bueno, Nuevo sí, León... como sus máximos. Uh -huh. Nuevo León como... Como, como estado fronterizo, Monterrey sí. como punto de convergencia, ¿no? sí, Por otro bien. lado, lo, lo que pasaba en, en la frontera de, de Tijuana y todo ese asunto, ¿no? Entonces, tijuana, el flujo tijuana? migratorio, ¿no?
0: Sí, bien interesante, porque, obvio, digo, y hace sentido que venga el hip hop de Monterrey, que venga a Tijuana por esta proximidad, como dices, con Estados sí, Unidos, ¿no? Pero sí. México DF es interesante porque, como dices, gente de, de Aragón, de Nesa, empezaron a crear como sus propias, este... Sus propias comunidades de hip hop Y aparte, hablando de algo que pasaba en la realidad de cada persona ¿no? O sea, hablar de, pues, de este rollo del crimen Del rollo social, del rollo político Que en tu caso, tú, tú estás muy enfocado en el rollo político el rollo social, ¿no?
2: Pues, sí, de alguna manera es, es como parte de mi, de mi cuerpo de trabajo Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, hablo de un millón de cosas Pero tiene una tiene un papel importante en mi
0: arte en general, ¿no?
1: uh -huh. sí. te, te tengo una pregunta, este, eh, hablando un poquito más de, de, de tu estilo y de tu ya, delivery…
0: Y es una nada más porque ya se nos va a acabar el tiempo.
1: <risa> <¿no es cierto? risa> este, me interesa mucho saber esto porque hemos tenido esta conversación sobre como que el flow de los diferentes países, especialmente en Latinoamérica, claro. ¿no? Este, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo se forja un rapero en, en México o sea como, como ustedes hacían el honing de sus skills este, y tu delivery es, es bastante particular y por lo menos para mí mi, mi visión y mi gusto yo no no, no no conozco tanto del rap en México pero tienes un flow que es bien particular y bien diferente al, al, al flow mexicano que es como que bastante o sea, cata, ¿no? Entonces...
0: ¿Cómo, cómo, cómo eso, man? ¿Lo ¿Estás criticando? Ay, no, no, no. no, no, no. no, no. Es este... Yo, yo <risa> lo escucho, yo lo
1: escucho con la, con, con los oídos de, de, del, del flow caribeño, ¿no? Entonces, claro. tú, tú como que encajas dentro de, 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 ambos, ¿no?
2: Claro, bueno, es que en el, en el tiempo en el que nosotros empezamos a, a rapear, la, 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 las referencias que teníamos de rap en español eran casi nulas. Uh -huh. ¿no? Entonces lo que hacíamos era de alguna manera como que copiar los patrones de, de estructurar la rima del rap americano. Uh -huh. ¿no? Entonces nos llevó como... Un proceso de años como encontrar nuestra propia voz, nuestro propio flow, nuestro propio delivery, como modular la voz, un millón uh -huh. de cosas porque no teníamos esa referencia. Claro. Las generaciones más actuales, con, con la forma en la que se mueve la información y el acceso a otras cosas y también a los referentes que ellos ya tienen en español, por ese mismo proceso pues ya tienen otro otra ejecución no claro. personalmente a lo que en, en cuanto a lo que tú te refieres es que he tratado como de siempre me ha gustado la la, la, la musicalidad en el ejercicio del rap no uh -huh. o sea, no solamente es como la cuestión lírica, discursiva y, uh -huh. y que escribe súper cabrón, pero que él suena como muy cuadrado ¿no? entonces Exacto. como que siempre he tratado de, de, de pulirlo y de, y de que sea muy musical y como muy soulful, pero, pero eso ha sido un proceso como de, claro. de años porque yo ahora si escucho lo que se hace 20 años es como que un dolor de, <risa> de cabeza <risa>
0: súper... Aparte creo que está escuchando esta música, como lo que dices no lo melódico, eh, para mí sale de repente trae un rollo muy alto electrónico, soul, sí. jazz, medio entre jazzanova, este, estos este, samples que de repente pones este que son muy neoyorquinos, ¿hay algo que tiene que ver el que tú estás en Nueva York con, con lo que estás haciendo musicalmente o, uh, ¿o es coincidencia?
2: Pues sí, sí, digo, de alguna manera sí crecí muy, muy influenciado por la música que se hacía en Estados Unidos, en Nueva York concretamente sí y también la la música soul en general e incluso la música eh, como el el funk que de California y todo este asunto como del G funk y el b uh -huh. e funk y todo esa, ese asunto pero bueno yo llegué a Nueva York más motivado por la cuestión de la de la poesía y de la cuestión del spoken word por un proyecto que estaba concretando en aquel entonces no uh -huh. pero pero sí, la influencia ahí está, ¿no? Y, y ahora lo que viene es como, como darle otro carácter, cómo darle otra lectura, cómo como expresarlo de una forma un tanto única, ¿no?
0: Oye, aparte, estando en Nueva York, y, y, y yo, yo te digo como músico, y a lo mejor tú también, este tú llegas de, de, de México, mm -hmm. vienes acá a hacer música, y de repente tienes un a lo mejor un concepto de lo que es Nueva York en tu mente, pero ya que estás acá es otro rollo. Sí. Entonces, cuando quieres vender tu música ya. ¿Cambia totalmente el sentido ¿A ti? ¿Cuál fue tu, tu reacción en ese sentido?
2: Bueno, creo que en algún momento de mi vida eh, también sufrí de esa especie como de... de Encantamiento medio ilusorio de creer que, uh -huh. el, que Nueva York es como la meca del sí. todo, especialmente <ríe> del hip hop. Totalmente. Entonces, eh, con el tiempo te vas dando cuenta que puede ser la meca, pero de cierta industria cultural, uh -huh. pero no necesariamente la producción cultural ni de, ni de lo que está pasando a nivel orgánico, ¿no? Es uh -huh. más bien como una fachada, como un epicentro de, de, de la industria, ¿no? Entonces, eh, pues es, es parte del proceso, ¿no? Yo llegué aquí enfocado también en la cuestión como de la poesía, de lo académico, de otro tipo de artes, uh -huh. pero con la música siempre me, 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 me choqué bastante porque lo que se consideraba en aquel entonces como el movimiento de hip hop latino en Nueva York, como que uh -huh. siempre me hizo un poquito a un lado, ¿no? Y yo también como que no... No, no lo lograba abrazar mucho, ni a nivel como estético, ni a nivel como discursivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no chocaba muy, muy bien, no, no empataba muy bien ahí, ¿no? Y después, obviamente, con estas macro escenas de, de hip hop mainstream americano, que igual y yo las consumía, pero pues son como otros mundos, otros universos que, pues, o sea, es, es diferente, es muy distinto. Entonces, pues he hecho y colaborado, he hecho muchas cosas, pero... Son como pequeños munditos, ¿no? Pequeños uh -huh. universos. Entonces. Sí,
0: creo que, creo, creo que hay una división ahí. No sé, no sé. A mí, a mí me llevó a pasar que. que más bien la, lo, lo que a mí me llevó a pasar es que yo quería ser como las bandas que escuchaba, lo, es house music y uh -huh. música electrónica, todo este rollo. Realmente mi rollo era venir acá y hacer uh -huh. música de ese estilo. Uh -huh. Cuando llego acá, entonces, güey, eres mexicano, cabrón? pues cuéntanos de ti y todo. Yo, no, güey, uh -huh. o sea, yo quiero tocar house, cabrón. Si no eres músico, pero, era músico, ¿por qué, güey? Era... Si eres mexicano. O sea, si ya hay un chingo de gente que hace house y que hace tal, yo, pues a eso vengo. Entonces empezó ese rollo de que me... Pues eres latino, güey. Estamos encasillados en Exacto. el rollo latino. Y yo, es que no... No es que no quiera, pero es que mi rollo... Yo venía a esto, cabrón. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces... Sí, es un rollo medio
2: extraño. Sí, porque ahí, ahí choca también este, este, este conflicto sobre, sobre la nacionalidad y sobre la identidad y sobre no. un millón de cosas donde uno de alguna manera... Eh, de algún, va, va, la industria cultural va determinando ciertas consignas y ciertas pautas sobre a qué debe sonar cada, cada entidad y esto es, es muy difícil porque está y pato.
1: y en términos de esto o sea de 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 esta realidad que tuviste eso tiene que ver un poco con la génesis de de cómo tú has diversificado tu tu producto no o sea tú eh, tú eres tu vas un poquito más allá de, de simplemente este rapial tú produces este cine este tienes este, tu colectivo eh, ¿Eso fue un producto de eso o estas ya ideas que tú tenías que tú querías fuera
2: Mira, esa, esas ideas siempre estuvieron en México, pero si algo, algo le puedo agradecer a Nueva York es que ese tipo de, de ventanas o de posibilidades de plata, o de plataformas sí pudieron consolidarse aquí y uh -huh. creo que difícilmente se iban a poder consolidar en México. ¿no? Yo igual podía vivir de o vivía de alguna manera de la música en México, pero, por ejemplo, la cuestión académica iba a ser muy difícil por, por el background que yo tenía o por el tipo de acercamiento como pues, epistémico, de conocimiento, de intelectualidad que yo este, asumo, ¿no? Entonces iba a ser difícil, ¿no? La cuestión del, del, de la práctica como cinematográfica viniendo del, del background que yo tengo en México iba a ser todavía más difícil. Uh -huh. Entonces, al estar aquí por todas estas, de alguna manera, conquistas históricas de ciertas comunidades, de alguna manera se ha podido hacer cosas que no se hubiera podido hacer allá. Entonces ha sido como un, unas por otras, porque uh -huh. en el momento en el que yo me vengo por acá también hay un, hay un, hay una, una parte de mi base de fans que también se despega un poquito de mí, ¿no? Porque es
0: como, ah, se fue, bueno, no, es, no. es natural, porque sí. también es, un cambio pasa, estudio, sí. es una evolución. claro, o sea, sí. que, Y, y ver, seguro te llegó a pasar... De, ¿Por qué no hace lo mismo que hiciste ah, en tu primer disco? Sí, y sí de se que razón? evoluciona, ¿eh? Evolución. También creo que yo me acuerdo ir, de hecho, con, eh, a la conferencia que tuviste, eh, donde presentaron el documental, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que eso está mucho y hablando de lo que hablabas de México, que en México, como dices, hubiera sido muy difícil abordar un tema como el que tú abordas en, uh -huh. en tu documental. Entonces aquí obviamente hay siempre hay un interés extra con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar de, de afromexicanos, ¿no? O sea, en México a lo mejor mm -hmm. hablan de eso y la gente va a andar, ¡Ay, hey, Kevin, yo también soy moreno, qué pedo. Y, o sea, y así va a ser. ¿ve? Y aquí es como, wow, qué interesante, cabrón. Cuéntanos más de esto, ¿no? Entonces ahí, ahí cuál fue como la reacción de un lado y del otro cuando sacaste eso.
2: Es, es complicado, o sea, el, por un lado sí es bien importante. Y tener ese tipo de, de trabajo y conversaciones en México y, y abrir y aventarte el tiro y aventarte el conflicto y, y, y generar el, 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 el proceso, ¿no? Y, y ver qué pasa wow. y, y hacerlo acá también desde otra óptica, desde o proponer también desde otra experiencia, ¿no? Porque a veces también aquí está pues secuestrado pues por sí. un, un tipo de de, de de espacios que de alguna manera pueden tener un cierto una cierta desconexión con la comunidad, etcétera. Entonces creo que hay que tener un poco los 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 pies en los dos lados y, E intentar, pero como dices Las la, la reacciones, pues A veces son, son difíciles, pero pues Uno tiene que seguir, ¿no?
0: ¿Ahora te ha llegado a pasar que por estar en Nueva York Te ha tocado que haya más interés En ese tipo de cosas en México? Porque a veces llega a pasar, ah, es que está en Nueva York Y allá están en NYU, y están en César, y <risa> Háblale, cabrón, a que se venga <risa> De
2: repente sí, a veces, a veces sí Pero pues es, es como la estrategia También, ¿no? Como que, claro. hay, que hay que Intentarlo, es como capitalizar de alguna manera.
0: Que rebote, ¿no?
2: Ajá, por supuesto. Hay veces que sí hay veces que no. O sea, es como en, en algunas situaciones a, ayuda porque, pues, eh, digo, esta, esta idea, ¿no? De, de Nueva York como, como el espacio sí. es importante genera un poquito de, de identidad,
1: genera un poquito de envergadura como uh
2: -huh. este, identitaria, política, cultural, sobre todo, ¿no? Pero, pues, al final, este, pues, hay que mover las piezas como se puede, ¿no?
0: no definitivamente. Y ahora tu, tu conexión con México, ¿cuál es? ¿Sigues teniendo conexión con México, ¿o ya empiezas a hacerte más distante de eso, o, ¿o
2: cuál es tu no, la No, la, la conexión está ahí permanente, ¿no? o sea, específicamente en términos como de producción cultural con uh -huh. la música. México sigue siendo como el, como el, el centro fundamental de, de la gente que escucha mi música, ¿no? México y Latinoamérica, pero México más. Sí. Pero eso es curioso porque la otra vez uh -huh. estaba checando como mi, mis. Como los insights del, de, de la música y eso como en Spotify, Spotify y, sí, sí, sí. y es que mi, mi fenómeno mi proyecto es un fenómeno muy del DF, ¿no? O sea, mm -hmm. no en, en ciertas. es muy del DF y muy fronterizo de ciertas partes como como Tijuana o como Juárez, ¿no? Y, y más así un poquito más hacia el sur, como Oaxaca, Centro Sur, ¿no? Pero el Bajío y el Norte, o lo que se conoce como el Norte, hay una desconexión tremenda y es producto también de ciertos <risa> fenómenos culturales.
0: Claro, porque por ejemplo ver. Sinaloa yo no sé si produzca hip hop o... Sí ¿no? pero a nivel hay, no lo sí. no, no sé, me gustaría saberlo
1: Bueno, igual también este hablaste ahorita un poquito de lo que es la escena del, del rap latino mm. y entonces o sea, este, se, se puede hablar mucho de, de, de los artistas que son rap o hip hop o reggaetón o trap este, ¿cómo, cómo tú ves ese mundo estando desde acá y cómo tú ves cómo tú encajas en ese mundo, o sea, de, de lo que es hip, o sea, lo que sería el hip hop moderno latinoamericano. O tú eres de los partidarios de que el reggaeton no es hip hop?
0: Yo para, para que te sientas cómodo si te llegara a gustar el reggaeton bien, pero yo odio el reggaeton. <risa>
1: No,
2: no, a, a, yo, a mí me gusta la... Yo, mira, yo entiendo el, 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 el reggaetón también como, un, como una manifestación de una experiencia periférica, una expresión cultural de una experiencia periferizada, uh -huh. etc. ¿no? no me gusta la forma en la que la industria cultural como que utiliza ciertas formas culturales para, para vender papas fritas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, en, en, es en, esa, en esa medida, la, la estética y el discurso se puede simplificar al grado de infantilizarse de una manera súper grotesca, ¿no? Sí,
0: definitivo.
2: Pero en términos de, 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 de cuál es el contexto histórico, social, cultural, pues eh, es, es, es tiene una relevancia, tiene una importancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día lo, lo que se entiende como reggaetón súper pop está súper blanqueado también, claro. ¿no? Ya a, a nivel cosas, discursivo a, ni dices? a nivel... Se volvió
0: pop, se volvió ya otra cosa... Uh -huh. Pero sí.
2: per, pero a mí me a mí me gusta, ¿no? O sea, yo a mí me yo escucho a Tango Calderón y escucho ah. a algo este, un, incluso una, ¿no? Como uh -huh. que hay cosas que. es como música pop que me acerco a ella sin a lo mejor una, una expectativa de, de, de impacto intelectual
1: o de voy a gozar un sí, poco. Exacto, hay que también, entender claro, lo que ahí está, la Claro, está, es, es para es eso, favor, ¿no? Digo, claro. y ¿no? O sea, no significa que no haya de lo otro. Claro, pero, sí, pero sí. siempre tú sabes, hay que entender que toda una música para para... Y...
0: ¿Qué hablas del rollo comercial, el hip hop? Eh, para mi gusto en México, la, o sea, la banda de hip hop más comercial ha sido Control Machete, ¿no? A nivel así... No sé si hay otra. Pero tú, ¿cómo ves ese esa cuestión del hip hop, sobre todo mexicano, y cómo es? O sea, ¿lo, lo ves que está tomando en serio o, o, o es como una cuestión de... Ah, qué interesante que los mexicanos hagan hip hop, pero...
2: No, mal. yo creo que uh -huh. ya hoy, hoy en día se convirtió en una... Pues en parte de... de producto de este empuje mundial del, del, del rap y de lo que le llama a la industria cultural la música urbana, como se convirtió ya como en, un, en una... abrió por fuerza a los ojos de los medios claro. y los ojos de las uh -huh. disqueras y demás. Entonces, en la época de que Control Machete salió, fue probablemente el primer momento en el que se consideró al hip-hop como parte de la familia de música alternativa. Uh -huh. Entonces... Ellos, ellos fueron los primeros que, que, que lograron, entre comillas, posicionarse como un grupo de rap uh -huh. o de hip hop que eh, era considerado como parte de un ejercicio cultural alternativo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, después de ello, ellos lograron, bueno, giraron por todo el mundo y bla, bla, bla. Nosotros en ese momento estábamos también produciendo música y Pero no estábamos listos como uh -huh. ellos. Realmente ellos sí son una generación que estaba como mucho más más lista y más profesional uh -huh. para salir en aquel momento. Uh -huh. Hoy en día hay toda una nueva generación de gente que está en una especie como de, de, de mainstream, que, que están haciendo cosas y, y que es más cercano a la onda esta como de medio trap, medio rap, uh -huh. pero que igual ya generaron su, su propia economía independiente y están haciendo su, su cosa y tienen millones y millones de, de, de seguidores y llenan como arenas pequeñas, ¿no? Entonces es, es una dinámica... Sobre todo interesante en el contexto de, de, del consumo cultural y de, y de, y de la, la forma en la que se están este, pues generando procesos
1: ahí económicos y demás, Eso es interesante. Claro, ¿no? Y la tecnología ahora siendo más accesible, claro. pues, tú sabes, la gente puede estar un poquito mejor... Que la macro, ¿no?
0: ahí hablas justamente de esa cuestión de las disqueras, ¿no? o sea, uh -huh. tú, me imagino tú llegaste a tener una aproximación con disqueras al principio, en 2005 que es como el, el último ya este piloncillo de pues curioso. No, no, no. fue
2: tuve una tuve unas como tres acercamientos uno como en 2002 luego otro como 2006 por ahí y luego otro hace como como 2011 por ahí eh, lo que me doy cuenta es que sí lo, Este nuevo mainstream es como De colectivos independientes Que lograron posicionarse bien alto uh -huh, Y yeah. lo que ahora me doy cuenta es que Las disqueras al darse cuenta que estos Este nuevo mainstream que es como indie en Al menos en el contexto de Rap Trap uh -huh. en México están como que tratando de no quedarse atrás Porque ya vieron que hay 5 o 6 Cabrones que tienen pues, Muchísimos seguidores, seguidores Entonces sí. están tratando de filmar un par de otra gente Como uh -huh. para competirle, pero ya porque se quedaron Atrás exacto
0: Y, y ahí habla el mundo de las redes sociales tú ¿Qué tanto tienes que ver en las redes sociales? ¿Te gusta? ¿Te caga? ¿Qué piensas de De esa parte es, y, de la música? Porque casi se es esencial sí,
2: bueno, es, es, el, es, el, es. el, el juego Ha cambiado tanto en los y últimos es, cuatro o cinco años, que es bien difícil estar como al día, ¿no? Especialmente cuando tienes, no sé, yo tengo 41 años. A veces es como que ciertas dinámicas de consumo cultural me, me, me resultan un tanto extrañas, un tanto difíciles, ¿no? Pero in intento como, como en medida de, de, de alguna manera, pues, de empujar mi proyecto en términos como de, de, de mercadeo básico, ¿no? sí. Pero no es, no es propiamente lo que más me gusta, ¿no? Y como dices,
0: es una anda generacional, porque ya por ejemplo es chavitos músicos que tienen el tiempo de estar todo el pinche día en redes sociales, e incluso producir. Hay, hay unos güeyes que yo veo que producen música diario, o sea que se conectan sí, es, un minuto y hacen unas cosas increíbles y dices, ¿cómo y, le hacen estos cabrones? también cambiaron,
2: sí. y, y, bueno, hay que, hay que dar, es su, es su, juego realmente hoy en día, y, sí. y ellos, y ellos también saben cómo cómo echarlo para adelante, ¿no? O sea, porque hay ciertas dinámicas en las que ellos están, pues, reportando prácticamente lo que están haciendo todo el día, ¿no? Hasta la cosa que uh -huh. pareciera menos relevante, ¿no? Entonces cuando tú, o al menos yo, cuando yo empiezo a cuestionarme, ¿a qué punto voy a participar en ese tipo de dinámicas? No, yo no, yo no uh -huh. quiero es decir sí. ah, estoy cocinando, bueno, es <risa> súper <risa> este, en el metro, estoy llegando tarde a la entrevista, no, que, claro, todo eso la... va sumando, pero...
0: No, y, y, y yo te digo porque soy un monstruo, vengo del, del, del lado del mundo de la publicidad, yeah. entonces mi chamba consiste en buscar influencers, en buscar tal y me me ha llegado a pasar que me ha dado una depresión tal, ¿no? de, de que <risa> ahí, ahí te va una lista de músicos para BT, ¿no? Es para mm -hmm. tener un concierto, unos conciertos. Güey. Chécate quiénes quiénes son los que deben de ir. Yo obviamente como músico escucho la música, me tomo el tiempo de escucharlos y digo este güey es una chingonería, este tal no, güey, pero güey, este güey tiene 100.000 followers. Yo, pues son un chingo de followers, güey. No, 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 búscate ya de 200 para arriba. ¿sabes? Este, este <risa> otro güey. Yo, sí, pero su música está fea, güey. Lo que pone en internet está horrible, cabrón. O sea, es eso, de cocinando. No, no es nada relevante, güey. No, pero queremos números, güey. Entonces ahí para mí ya se vuelve un conflicto de hacerlo, no hacerlo, vender. Es como una parte de vender tu alma al diablo un claro, poquito, hija.
1: ¿no? Vender la personalidad pero realmente lo que está detrás de eso pues, ¿Sí? digo, y así es la, la, la juguera, el, pues, el producto de la música en general. Antes pues, agarraban a alguien y lo ponían y decían, cántate esto que esto va a pegar, tú bueno, sabes? Si a mí ven, Ahora un... grábate a un millón de seguidores y después lo que saques eso se vende solo. Y era peor sabes?
0: porque a mí, a, mí, a mí me tocó estar <ríe> en disquera, güey, y era música electrónica entonces no tienen ni la menor idea en México de cómo marketear eso. Entonces de repente era de Oye, güey, los vamos a mandar ahí a la que buena wey. yo, qué, okay, güey, esto es música electrónica, güey O sea, la que buena tiene que ver Bueno, entonces, al Disney Channel, güey A mí me mandaron al Disney Channel y mi disco es súper sexual, güey O sea, empieza con unos gemidos, güey
1: no. Y yo tocando con
0: puros chavitos, güey Y la que decían Y yo así de puta, güey ¿Cómo televisaron esto, cabrón? Qué lo que era qué Pero idea. era eso, ahora ya por unos tú decides si quieres vender O sea, más bien, es, esa, es ese rollo de Pues ya, chinga su madre, voy a vender mi alma sí. al diablo Y Voy a tener que hacer este juego de vivir una vida de... Soy si el mundo hip hop y esta es la vida detrás del artista y de tal. y o sea, es desgastante. O haces eso o haces música. Exacto. Tío, tienes tancado. que tener
1: un equipo para que te, te corra toda la cuestión, tú sabes.
0: ¿Y, que, y sí, qué ¿no? tanto te van a, a, a tomar en serio si también lo que tú quieres hacer es algo más serio? ¿no? Entonces, sí, hay, hay, eso?
2: Hay, hay que entender también creo que cuál es el... el, el pues el objetivo de cada quien, ¿no? Uh -huh. Y entender cuál es el lugar y cuál es el... Para mí lo que lo que resulta más importante es redefinir el éxito y redefinir el suceso, ¿no? Porque para mí el, el, el ver, como dices, a esta serie de personajes con números en los millones y demás, pues inmediatamente te deprimirías. Más bien en, en, entiendes que tu <risa> rol... ¿Cuál es tu función como artista, no? Entonces... Ah el tipo de arte que, que, que yo apelo, pues de alguna manera está, está buscando otras posibilidades otros diálogos, otras conversaciones y pues obviamente no... no sí, está traes en un ámbito
0: uh -huh. mucho más intelectual, ¿no? o sea, obviamente él está haciendo videos de ¡Mira aquí a mí! Pues no, <risa> sí, pues sabes, ropa,
2: ¿no? está el, el, el sí. Top 40 en todos lados y las películas sí, del Canal exacto. 5 el <risa> miércoles a las 8 sí. de la noche
1: <risa> Y hablando un poquito de ese tema este, basado en, en como que esta conversación que tenés que empezó este, eh, residente sobre tú sabes, las personalidades de, de social media versus los raperos que, que rapean y escriben sus canciones. Hablamos de eso un poquito en, en unos puercas atrás. Este, ¿Qué, qué, qué te opinas de eso? Tú, sabes, ¿Tú crees que un rapero.? Tiene que estar... Yo entiendo que sí, ¿no? Esa es mi opinión, pero... Yo mira, también. Tú necesitas alguien que te escriba las tiraderas, o tú sabes, Como ¿qué? José
0: José, pero del hip hop, ¿no? Se Exacto, cosquilla. y
1: siempre ha sí. existido el fenómeno también sí. del, del compositor y el cantante. ¿Cómo tú crees que eso encaja dentro de, del rap?
2: Yo creo que lo que está verdaderamente jodido es esta construcción de lo real en, en, el, en el entendimiento o en el imaginario del, del rapero, ¿entiendes? Uh -huh. Porque ahí es, esta construcción está sustentada como en, en proyecciones bien pendejas de hipermasculinidad mm -hmm. de prácticas coloniales de, de preceptos clasistas, aspiracionales y super asimilacionistas mm -hmm. entonces, mira yo acredito y aprecio a un, a un rapero cuando escribe cabrón, mm -hmm. ¿no? obviamente si el tipo no escribe y lo interpreta muy bien pues lo, 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 lo aprecio en esa medida, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues hoy en día el, el juego lo, lo, lo han redefinido y le han dado otra lectura a las nuevas generaciones y, y uno tiene que pues, tener un, un lente como más objetivo con respecto a eso, ¿no? Entonces, yo personalmente eh, entiendo el rap como un ejercicio bien ligado a la escritura. Claro. ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno... O sea, yo veo a gente que de repente, o sea, escribe para otra gente y ellos lo, lo hacen bien, lo hacen suyo, pues también es como una forma poética y el tipo es un buen intérprete y también entre, entre una letra buena y ejecutarla, y tener un buen claro. delivery ya es, ya es otro cuento, ¿no? Uh -huh. so, Entonces claramente. también tiene su talento, ¿no? Tiene su valor, de alguna manera. Es un valor, tiene un valor performático. Uh -huh. Entonces, este... Es como, como en, el, en otros contextos del mundo del arte. Casi todos los, los, los escultores famosos, top del mundo, los cabrones tienen maquilas, o sea, tienen como sus ayudantes que, que, que les hacen todo, veces, y ese cabrón firma. Exacto. Sí. Y, y ahí nadie dice nada, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. O sea... Eh, o sea, sí, hay,
0: te, tiene que haber validez en todo,
1: también. claro. O sea, sí, sí, sí entonces, siempre es, lo ha habido. Entonces. A,
0: aparte, por ejemplo, eh, no, no sé si te acuerdas que sacaron un libro con todas las letras de, de todos los artistas de Estados Unidos. Eh, desde creo que desde, desde que empezó el hip hop hasta creo que 2000 algo. No sé si llegaste a verlo, pero es un mm, libro okay. que captura todas. Las letras son maravillosas, o sea, si lo lees nada más como a nivel literatura. Sí, claro. son, son historias, wey. Son, sí, sí, son cuentos, son eh. vivencias. Y eso es algo que, por ejemplo, en una. no en todas las canciones lo puedes aplicar, vaya, ¿no? O sea, si es una canción pop lo que sea, pues es el típico vas a hablar de amor, el desamor, y tal, y es algo muy. muy por encimita ¿no? Uh -huh. Una historia muy, muy pequeña. Pero acá ya hablas, ya das descripciones, das personajes, das momentos, momentos históricos. De hecho, estás escuchando una rola ahorita que venía de camino. De, de Que le dedicaste a un, a un... Creo que es un hip hopero que se llama... Chilango Town
2: Ah, es, es una canción súper vieja Pero pero es era como... Eh, sí, pues como una historia, ¿no? Eh, como el ejercicio de contar historias Es una práctica pues, muy muy fundamental en, en, el, en el rap, ¿no? Y, y,
0: y aparte yo creo que ahí tiene que ver mucho que... Cuando tú escuchas esa canción generes estas estas cuestiones visuales, te sientas parte de la historia. O sea, creo que el trabajo mm -hmm. para mi gusto de, de alguien que escribe buen hip hop es que tú realmente te adentres en ese mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. y a veces es muy fuerte escuchar rolas que son muy, digo, obviamente desde el principio de, de este, ¿cómo se llama? Ice, Ice Cube y todo este colectivo que hablaban, obviamente, de la policía, de todo lo que pasaba en, yeah, en, right. en Los Ángeles y tal. Pues, son historias que te hacen transportar ahí y sientes la crudeza de todo lo que está pasando, ¿no? Y cualquier letra de hip hop es, 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 es así, ¿no? Por más Ajá. suave que sea o por más dura que sea. ¿no?
1: Ah, y, sí. y reconocer también, como tú dices ahorita, quién es tu audiencia, ¿no? A quién le estás cantando. Sí, bueno, ahí...
2: Hay, hay, esa, es esa es la... Uno tiene claro ese, ese tipo de prioridades, ¿no? Mm -hmm. Pero la idea, obviamente, pues es masificar el discurso y, y ojalá que, que llegue a más gente...
0: ¿no? Ah. Oye, yo, ahora, yo obviamente como buen músico electrónico, escucho yeah. muchos samples en tu, en tu música sí. y, y obviamente tipo, la, la, es muy musical, me gusta mucho la, la manera en la que compones. ¿Cómo, cómo, una primero tienes tu, me imagino que tienes tu estudio en casa, debo de pensar, o cómo, o cómo es que, qué, qué tienes para, para componer y esta cuestión de los samples, cómo, cómo. ¿Cómo es el proceso para ti? ¿Para Realmente
2: la, en la cuestión de la producción musical me involucro en base al, 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 a la estética y del, del tipo de, de, de sonido que quiero, que quiero acercarme. ¿no? Yo como tal no me involucro en la producción al nivel de, de cortar samples, pero me involucro en... en en darle seguimiento a, a, al tipo de sonido que quiero entonces trabajo con un grupo de productores y por ejemplo, si hay una canción que, que a mí me gusta y hablo con tal productor y le digo, mira, quiero su esto más o menos así, hay una parte en esta canción que a lo mejor se puede samplear hay otros productores con los que trabajo que no no, no acostumbran a samplear entonces van tocando y me, y me van mandando, vamos Action. como eh, retroalimentando hay veces que trabajamos con un productor él lo trabajan en su casa, sampleando y después con la banda emulamos los sonidos uh -huh. uno, uno por uno. Entonces como que depende de la energía de la, de la canción, pero pues digo, a mí personalmente la calidez del, del sample es bien importante es porque tiene una, una, pues una energía que a veces incluso eh, ni con la misma banda suena así. No, no, incluso... puedes matar el...
0: Sí, es una bataca que está sucia así del punk sí. Que, sí. que hasta viene de vinil y todo. Sí. Si la quieres interpretar y que le ponga los filtros o lo que sea, no, es una rival. Y dices, tiene que ser esta pinche batería. Ahora, hablando de los samples. Eh, obviamente tienes que usar a veces un chingo de samples. ¿Qué, ¿Cuál es la onda del copywriting con eso? Porque siempre ha habido una batalla tremenda con... El copywriting desde que los Beastie Boys sacaron mm -hmm, sus discos Y usaron todos los sampos posibles y ahí ya se reguló todo y varios madres. ¿no? <risa> no,
2: no, en, en mi caso, normalmente, eh, cuando es un sampo así demasiado conocido, demasiado mm -hmm. obvio, como muy largo, pues, siempre trato como decirle al productor, pues como que.
0: Disfrázalo ahí, ¿no? Como decimos. Machetealo. ¿no? un ratito
2: ahí para, para que no se. Sé, para pues, darle otra lectura también. Claro. Pero en el peor de los casos si si alguien se da cuenta de eso y, y te quiere cobrar, es porque tú ya generaste lo suficiente, la, sí. como para pagarle su porcentaje, entonces sería sería como que... Algo. Sería un caso ideal, de cierta sí, manera, ¿no? Sí, realmente. Pero entonces,
0: prácticamente te la estás arriesgando a decir, ching, madre, usar tus ampos.
2: Casi no, bueno, hace tiempo sí era como más más obvio, la producción no sé, de los últimos 10 años para acá este, pues no están como tan tan, tan palpables o tan evidentes, tengo por ahí un par que son como demasiado obvios, sí. pero... Pero igual, hasta donde yo sé, ¿no? Yo lo otra vez leía por ahí en, el, en algún artículo, ¿no? Como que realmente, si, si no has vendido más de 10.000 copias de esa canción,
0: no te la van a
2: difícil difícilmente va, alguien va a, a igual, checar bueno, algo, ¿no? de y, y copias, a ¿no? Ni no sí, más sí. streamings, ¿no? O sea, sí. entonces, mm -hmm. realmente, solamente creo que una, en una ocasión hubo un, 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 un problemita por ahí, pero. Cambiamos los samples. Y ya, ya ¿no? porque a, a mí ya
0: me da miedo porque obviamente he hablado cuando llegué acá, y obviamente estando en disquera siempre fue un pedo porque usábamos samples de Pérez Prado, ¿no? Entonces, ya. era, y nada más era el, ajá, ¡Ah! o la batería, o qué sé, o las, los timbales, ¿no? mm -hmm. Pero de repente, güey, no, esto es un pedo wey. Estas canciones ya son viejas, a lo sí. mejor ya son dominio público wey. No, güey, porque la renovó Los Sobrinos, no, quién no sabe quién Igual esa
1: es como la staple de, de Pérez Prado, claro, no entonces cuando ello, te escuchas ah, pues, Pero no sé una así es esa onda
0: él. de que ¿Qué, tan, qué tanto? Porque yo decía, ve pues es un timbal güey O sea, no hay melodía aquí, no estoy copiando Un bajo, no hay un No hay nada que realmente identifiques ¿no? Pero dije no, güey, pero ya es un código, güey. Entonces uh -huh. ese código lo detectan y ya, güey. Después hablando con un amigo algo que trabaja ahora en, en City Baby, eh, que es de distribución, también, ¿no? ese güey es experto en samples, trabaja en publicidad, y me decía, güey, está tan confuso y hay tanto desmadre, porque ahora ya con los samples ya puedes, como dices, chopear así chiquitito. Chiquitito. Y antes era tantos segundos, tantas notas, Ahora ya es como no, ya si es parte de eso. Entonces se vuelven desmadres. Yo, yo ya he optado por dejarlo a un lado, pero yo sé que
2: en el hip hop es difícil hacer eso. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hay, y, pero yo, yo estoy convencido que de el, el, hay tanta tantas cosas pasando que es muy difícil, a menos de que, que le pegues un jitazo, un ¿no? Sí, como al cabo el, el, el Este rapero reciente que se llama Little Nas, algo así. A ah, Leonardo, uh -huh. ajá. O sea, el tipo compró un beat por, por 20 dólares y, y, y la canción se, se pegó, ¿no? O sea, fue, ahí la, fue la así. nueva,
0: la de Old, Old Town Road. Exacto, o sea... El, y el güey o sea, que le hizo el, sí eso. Sí, el <risa> creo, Entonces, Como una cuestión súper... Pero legal, no digo. sabía. Ajá. No, y ahí aparte pues, son, son samples que tú compras. O sea, estás pagando por si eso y dices, güey, si pega... Ya. Yeah. Pero ahí también es eso. como Ya existe el caso de Lil Nas. O sea, ya no va a decir, güey, si vendes samples, bien. Pero si jala de tanto acá, ya tienes... O sea... Siempre se está regulando ese desmadre, entonces mm. es muy difícil, es muy complejo. Es y ahora en el rollo, de, ya que ya casi estamos a punto de que. Estamos, nos ahí, de aquí. estamos ahí. Pero la última que yo quiero saber, que es, también creo que es muy importante en el mundo del hip hop, es las colaboraciones. Mm. Tú colaboras con mucha gente, no colaboras mucho. ¿Qué tanta importancia le das a eso?
2: Sí, me gusta, me gusta colaborar con gente, me gusta eh, colaborar con gente que, que admiro, mm. sobre todo, y, y, que, y que se genere también una pues una especie de interacción, una sinergia interesante, ¿no? Que haya, que, que sume uh -huh. al proyecto. Entonces, sí. Pues, sí, desde siempre he hecho, hecho cosas con, con gente que aprecio y que admiro, ¿no?
0: ¿Necesariamente hip hop o quien sea? Así no,
2: de eh... ¿Están
0: buscando sí, eso? Así, así de, de verdad. Verdad. Sí, 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 sí. <risa> en un video en casa. Porque lugar. mira aquí, casualmente ah. te ah. tengo algo que te quiero enseñar nada, sí, así
2: no, 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 realmente O sea, en, en términos de Colaboro con mucha gente que canta ¿no? Que canta más Vocales. como soul Y jazz y como funk Y demás, pero productores No Especialmente de, de unos años Para acá como que no he estado eh, Solo con productores que hacen Cosas de rap, o sea, es como muy, muy abierto y, y me gusta siempre Como estar explorando sonidos y demás ¿no? Realmente o sea, el disco anterior, que no el último, sino el anterior que se llama Cumbé, tengo mm. como 4 o 5 beats que son como literalmente como Soulful House que está como a 130, 140 ah, cool. minutos. Entonces, no, no, ese, ese tipo de sonido a lo mejor los, los productores de rap de repente como que son sí, medio ¿Por qué estás metiendo y más mm -hmm. ese beat, 130, 140
0: minutos? Ah, sí. súper rápido.
2: Entonces... Estoy siempre como, abierto me, me encanta
0: colaborar. Ah, o sea. qué chingón, qué chingón. Y en términos
1: de los trabajos que estás haciendo ahora, este que, 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 o sea, en qué estás trabajando, tienes colaboraciones ahí en el... En, en...
2: Justo lo que, lo que hablábamos hace ratito de cómo cambiaron las cosas, ahora me di cuenta que realmente la idea de sacar discos completos es, es bien difícil uh -huh. porque la gente consume sencillos, ¿no? Sí. Entonces, aventarte ese súper trabajo de hacer 10, 12, 14 tracks... Ya es como que... Si no le sacas... Si, si no, no le, le sacas like videos... Si, si, si no le sacas videos, casi que no tienen ningún tipo de impacto o incidencia. Entonces, hoy en día ah. lo que estoy tratando de hacer a partir de este año es... Voy a sacar un sencillo en video aquí... luego, tres meses saco otro y lo, lo, le vamos dando ahí mantenimiento. Voy a sacar quizá algún proyecto como de tres, cuatro canciones... El próximo año, pero ahí más o menos adaptándome a esa dinámica de consumo cultural que es más más como actual, ¿no? Pues uh -huh. La gente escucha una canción y ya. Y bueno, estoy haciendo algunos otros proyectos. Estoy escribiendo un nuevo libro que debe salir como el próximo año y estoy este pues empujando ahí los proyectos documentales como... Haciendo screenings uh -huh. y demás, súper bien,
0: súper bien. Oye, entonces te pueden escuchar en Spotify. Bueno, ahorita te escuché sí, en Spotify, pero ahorita sí. tienes un nuevo sencillo, ¿no? Vi que lo sacaste sí, eh, sí, recientemente. Sí. Y bueno, sí, creo que la idea de los sencillos es, es, es esa es la receta, porque sí, ya como es, ya ya piensas en planear el disco, güey. Eh, o sea, ese, sí. ese rollo que los artistas sí. hablan de. Hicimos 60 canciones, y de las 60 escogimos... Tuvimos diez, que cortar. Es como, bueno, man,
1: Dios, es igual también es como ya. una vuelta de atrás, porque la industria de la música, tú sabes, en los años, hace 40 años atrás, eran sencillos, sencillos. Y, no, y aparte, y Wander, ejemplo, es este
0: ¿cuántas veces rosa? vas a repetir una canción hoy en día? Uh -huh. con, con todas estas plataformas. Yo a veces pongo, por ejemplo, si pongo Bocafloja, es Bocafloja Radio, si te escucho a ti, salen 30 canciones de otros más, y después otra vez tú, y después... O sea... Ya no es de me voy a chutar el disco Y lo voy a no, escuchar hasta que me canse exacto. Y hasta que ya me harto que, me no me sabe, ya. Ya que antes a ese la... era el proceso Pero ahora ya como tienes ese acceso Que a, que a mí me entristece un poco bro, Porque antes me gustaba mucho disfrutar del...
2: Sí, del, del, del La disco, idea de tener uh, el disco.
0: De que te acto, costaba trabajo, ¿no? Y, y el, el concepto de, y cómo. tú estar Milanita en claro, esto. El no,
1: arte, no. cómo tú organizas las canciones. Pero ya es, 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 es meramente nostálgico. Es nostálgico. Creo, que sabes?
0: bueno, ahora de los viniles y los cassettes ya a sí, que están saliendo. a lo mejor para el hip hop saldría muy bien sacar cassettes. Sí, muchas gracias. Es que ahora está... ya no hay material, no, no. Sí. <risa>
2: Por ya no hay ni dónde tocar un CD, ¿no? A mí la gente le me preguntó, oye, ¿no sacaste el CD sí. físico? Ni, ni yo tengo dónde tocar ese mierda. Yo tengo una caja de
0: CDs que te puedo regalar unos sí. para, vasos, güey. Sí. No, y me encontré, de hecho, un CD player de estos de cinco CDs güey, en el basement de mi casa, güey. Yo lo vi, ay, cabrón y no, no me lo va a llevar. Me regresé y yo no, pues, es un Cine no, Y cassette, cassette de ex. Y cassette tengo, me encontré todo en el basement de mi casa, güey. Un, un, uno de estos de Nissan, de Nissan, de Sony Sports. De, ¿no? de, los, de los ochentas, sí, güey. Como sí, nuevo, que sacaron
1: ahora uno también para el aniversario ¿no? del, del WhatsApp. Sacaron así. uno
0: nuevo, en la primera edición. Sí, pero sí. este alguien lo dejó ahí. Y yo dije, no, va a servir, güey, me lo subí como nuevo, el cabrón, yo... <risas> ¿Quién tira a esta madre? Wey? Y más bien, ¿Quién la junta? No? Exacto. Un güey como yo, buscarnos esas madres. ¿no?
1: Pero es Porque te quieren sacarle de tu casa ya. Sí,
0: ya, después te invitaré ahí. <risa> Estoy coleccionando unos sintetizadores que cada vez se están llenando más ahí de, <risa> de cosas. Pero no pero, evacuar, oye, ¿no? muchas gracias, Boca sí, por, gracias, por gracias, venir a la casa este, programa. Nuestro primer invitado oficial, entonces tú siempre permanecerás bueno, en la memoria de clientes necios. <risa> como el número, el number uno. número uno. Y bueno, si quieres compartís tus redes sociales a la banda que nos está viendo en YouTube okay.
2: o que nos está escuchando en, claro. en Spotify. Uh -huh. en, en Twitter estoy como Boca Quilombo y este en Instagram igual como Boca Quilombo sino si pues dan Google Quilombo Boca con Floja. K. Quilombo con Q. Ajá. O busquen Boca Floja como una sola palabra en Google y ahí les aparece todas el, el, las redes y el website y todo eso
0: perfecto, bueno perfecto. pues muchísimas gracias y pues queridos clientes necios eh, también recuerden suscribirse a nuestro youtube, eh, checar nuestras redes sociales
1: en spotify, en twitter en facebook, en instagram en myspace, tinder, en mycq en tinder, 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 tinder,
0: tinder, 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 tinder estamos en todo, estamos en el presente
1: y en el pasado así que por ahí le damos pero gracias siempre por el sintonizar y nos vemos en la próxima, a la próxima.